0: parte segunda capítulo décimo segundo de la señora de bovary de gustave Flaubert, traducido por tomás de c durán esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza parte segunda capítulo décimo segundo reanudaron su amor a menudo a mitad del día emma le escribía después a través de los cristales hacía una seña a justino que volaba a casa de Rodolfo. Cuando éste llegaba, le decía que se fastidiaba, que su marido le era odioso y su existencia insoportable. ¿Y qué puedo yo hacer en eso? exclamó él un día impacientado. Ah, si tú quisieras. Estaba sentada en el suelo entre sus rodillas, desatado el cabello, extraviada la mirada. ¿Qué? dijo Rodolfo. Emma suspiró. iríamos a vivir juntos a otra parte <risa> estás verdaderamente loca exclamó él riendo acaso es eso posible volvió a insistir él hizo como que no oía y cambió de conversación rodolfo no comprendía aquella confusión en una cosa tan sencilla como el amor ella tenía un motivo una razón y como un auxiliar en aquella pasión Su ternura en efecto aumentaba cada día con la repulsión al marido cuanto más se entregaba al uno más execraba al otro nunca carlos le pareció tan desagradable por tener los dedos tan cuadrados el espíritu tan grosero las maneras tan vulgares como después de sus entrevistas con rodolfo aparentando ser la esposa virtuosa Se enardecía con la idea de aquella cabeza cuyos cabellos negros se volvían en un bucle hacia la frente curtida de aquella cintura á la vez tan robusta y tan elegante de aquel hombre en fin que poseía tanta experiencia en la razón tanto arrebato en el deseo para él se limaba las uñas con un cuidado de cincelador y no tenía nunca bastante cold cream sobre su piel ni suficiente pachuli en sus pañuelos cargábase de brazaletes de sortijas de collares cuando debía venir llenaba de rosas sus dos grandes jarrones de vidrio azul y arreglaba su habitación y su persona como una cortesana que espera a un príncipe era preciso que la criada estuviese sin cesar lavando por eso felicidad no se movía de la cocina Donde el pequeño justino que con frecuencia la acompañaba la miraba trabajar con el codo sobre la larga tabla en que ella planchaba él contemplaba ávidamente todas aquellas prendas de mujer colocadas alrededor las enaguas los fichús, las pañoletas los pantalones de jareta anchos de cadera y que se estrechaban por abajo para qué sirve eso preguntaba el muchacho pasando su mano sobre la crisolina o sobre los corchetes no lo has visto nunca respondía riendo felicidad como si tu ama madame Homais, no lo llevase iguales ah sí madame Homais. y añadía con tono meditabundo madame Homais es también una señora pero felicidad se impacientaba viéndole dar vueltas á su alrededor tenía seis años más que él y teodoro el criado de Monsieur principiaba a hacerle la corte déjame tranquila decía desocupando su olla de lejía vete a pelar almendras estás siempre pegado a las faldas aguarda á tener pelos en la cara vamos no se incomode usted me voy a limpiar las botitas y en seguida cogía de la chimenea el calzado de emma todo lleno de barro el barro de las citas que se desprendía en polvo bajo sus dedos y que veía subir lentamente en un rayo de sol qué miedo tienes de destrozarlas decía la cocinera que no andaba con tantos miramientos cuando las limpiaba porque la señora en cuanto a la tela estaba algo pasada se las regalaba emma tenía una cantidad en su armario que despilfarraba su gusto sin que jamás carlos se permitiese la menor observación así desembolsó trescientos francos para una pierna de palo que juzgó conveniente regalar a hipólito el pisón estaba guarnecido de corcho y tenía articulaciones de resorte un mecanismo complicado recubierto con un pantalón negro que terminaba en una bota barnizada pero hipólito no atreviéndose a usar todos los días tan hermosa pierna Suplicó a Madame Bovary que le procurase otra más cómoda, y el médico, por supuesto, hizo los gastos de aquella nueva adquisición. Poco a poco el mozo de cuadra prosiguió en su oficio. Se le veía como antes recorrer el lugar, y cuando Carlos oía a lo lejos sobre el suelo el ruido seco de su pierna de palo, variaba de camino. Monsieur Leroux, el comerciante, se había encargado de la compra. y esto le facilitó la ocasión de frecuentar el trato de emma hablaba con ella de los nuevos surtidos de parís de mil curiosidades femeninas se mostraba muy complaciente y nunca reclamaba dinero emma se abandonaba á aquella felicidad de satisfacer todos sus caprichos quiso regalar a rodolfo un hermosísimo látigo que había en rouen en un almacén de paraguas y a la semana siguiente M. Leroux lo puso sobre su mesa. Al otro día se presentó en su casa con una factura de doscientos setenta francos, sin contar los céntimos. Emma se vio muy apurada. Todos los cajones del armario estaban vacíos. Se debía más de quince días al estiboudois, dos trimestres a la criada y otra porción de cosas. Y Bovary esperaba impaciente el giro de Monsieur de Que tenía costumbre todos los años de pagarle por san pedro primeramente consiguió engañar al heró, pero éste acabó por impacientarse le perseguían no tenía fondos y si no recogía lo que le debían tendría que apoderarse de las mercancías que había dado pues tómelas usted dijo emma oh esto ha sido una broma lo único que siento es el látigo se lo pediré a su marido de usted no no exclamó ella ah ya te tengo pensó Lero. y seguro de su descubrimiento salió diciendo a media voz en fin sea veremos veremos hallábase ella meditando cómo saldría de aquel paso cuando entró la criada y colocó sobre la chimenea un cartucho azul de parte de Monsieur de Roseré, el mejor cliente de carlos emma lo cogió y lo deshizo contenía quince napoleones la cuenta justa oyó subir á carlos arrojó el oro en un cajón de la cómoda y cogió la llave tres días después volvió a aparecer Leroy. vengo a proponerle á usted un arreglo dijo si en lugar de la suma que usted me debe me hiciera él aquí respondió ella colocando en su mano catorce napoleones Leroy quedó estupefacto, mas para disimular su derrota se deshizo en excusas y en ofrecimientos que Emma rehusó. Después permaneció ésta algunos minutos palpando en el bolsillo de su delantal las dos piezas de cinco francos que el comerciante le había devuelto y prometióse economizar a fin de devolverlo todo más tarde. Pa pensó al fin, Carlos no caerá en ello. Además, del látigo con puño de plata sobre dorada, Rodolfo había recibido de Emma una sortija con esta divisa: Amor nel cor, y una petaca igual a la del visconde que Carlos había un día encontrado en el camino y que Emma conservaba. Tales regalos le humillaban y rehusó muchos. Ella insistió y él acabó por obedecer, encontrándola tiránica y dominante. ocurríanle ideas extrañas a veces le decía cuando den las doce piensa en mí y si él confesaba no haber pensado dirigíale abundantes reproches que terminaban por estas eternas palabras me amas sí te amo mucho seguramente no has amado a otra vamos crees haberme encontrado virgen exclamaba él riendo emma lloraba Y él se esforzaba en consolarla, alternando con chistes sus protestas cariñosas. Oh, —Es que yo te amo —decía ella— hasta el punto de no poder vivir sin ti. ¿Sabes? No poder vivir sin ti. Tengo algunas veces deseos de verte, y todas las cóleras del amor me desgarran. Y me pregunto, ¿dónde está? ¿Qué hace ahora? Tal vez, hablando con otras mujeres... sonríen se acerca a ellas oh verdad que no te gusta ninguna más que yo las hay más bellas ya lo sé pero yo yo sé amarte mejor soy tu criada y tu concubina tú eres mi rey mi ídolo tú eres bueno tú eres hermoso tú eres inteligente tú eres fuerte habíase oído rodolfo decir tantas veces estas palabras que no tenían ya nada de original para él Emma Se parecía a todas las queridas y el encanto de la novedad fué poco a poco cayendo como una vestidura, dejando ver al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre la misma forma y el mismo lenguaje. Aquel hombre tan práctico no distinguía la desemejanza de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. porque labios libertinos y venales le habían dicho frases semejantes no creía sino débilmente en el candor de aquellos no debían rebatirse pensaba las palabras exageradas que ocultaban medianas afecciones como si la plenitud del alma no se desbordase algunas veces en las metáforas más vacías porque nadie puede jamás dar la medida exacta de sus necesidades ni de sus concepciones, ni de sus dolores, y porque la palabra humana es como un caldero rajado sobre el cual tocamos melodías para hacer danzar a los osos cuando quisiéramos enternecer a las estrellas. Pero con esa superioridad de crítica al alcance de todo el que en cualquier clase de relaciones se reserva, Rodolfo advirtió en aquel amor otros goces que explotar. juzgó incómodo todo pudor y la trató sin miramientos hizo de ella algo fácil corrompido eran aquellas unas relaciones estúpidas llenas de admiración para él de voluptuosidades para ella una beatitud que la atontaba y su alma se sumía en aquella embriaguez y en ella se ahogaba como el duque de clarence en su tonel de malvacía tan solo por efecto de sus costumbres amorosas madame bovary cambió de modales hiciéronse más atrevidas sus miradas sus frases más libres tuvo hasta el atrevimiento de pasearse del brazo de rodolfo con un cigarro en la boca como para desafiar al mundo en fin los que antes dudaban no dudaron ya cuando la vieron un día descender de la golondrina con el talle ceñido por un chaleco como los hombres y la madre de carlos que después de una espantosa escena con su marido había ido á refugiarse á casa de su hijo no fué la que menos se indignó por este y otros motivos primeramente carlos no había cumplido su promesa de prohibirle la lectura de novelas después el aspecto de la casa le desagradaba permitióse observaciones y hubo cuestión especialmente a propósito de felicidad una noche la sorprendió atravesando el corredor en compañía de un hombre como de unos cuarenta años de edad que al oirla había salido rápidamente de la cocina emma se echó a reír encolerizóse la buena señora y declaró que a menos de no burlarse de las buenas costumbres debían vigilarse la de los criados de dónde sale usted dijo la nuera con una mirada tan impertinente que la madre de carlos no pudo por menos de preguntarle si defendía su propia causa salga usted de aquí gritó emma levantándose de un salto emma mamá gritaba carlos intentando aplacarlas pero las dos habían huido en su desesperación emma pateando repetía qué falta de mundo qué campesina y la vieja repetía fuera de sí insolente romántica algo peor quizás y quiso marcharse al punto de la casa si su nuera no acudía a darle una satisfacción carlos fue a donde estaba su mujer y le suplicó que se diera se puso de rodillas y ella acabó por responder sea voy Y en efecto tendió la mano a su suegra con una dignidad de marquesa diciéndole perdóneme usted señora después subió a su cuarto se arrojó boca abajo en la cama y lloró como un niño con la cabeza hundida en la almohada había convenido con rodolfo que en caso de algún acontecimiento extraordinario pondría ella en la persiana un trozo de papel blanco con el fin de que si por casualidad se encontraba él en yonville corriera al callegón que daba detrás de la casa emma hizo la señal hacía tres cuartos de hora que esperaba cuando vio á rodolfo en el mercado tentada estuvo de abrir y llamarle mas él desapareció en seguida dejándola desesperada bien pronto oyó ruido en la calle tal vez era rodolfo bajó la escalera atravesó el patio él era efectivamente se arrojó en sus brazos ten cuidado dijo él ah oh, si supieras repuso ella y comenzó a contárselo todo apresuradamente sin hilación exagerando los hechos inventando muchos y prodigando con tal abundancia los paréntesis que él no entendía una palabra vamos ángel mío consuélate ten paciencia pero si hace cuatro años que sufro y que la tengo un amor como el nuestro debería confesarse a la faz del cielo Ay, cómo me torturan no puedo más sálvame y se estrechaba contra rodolfo sus ojos llenos de lágrimas brillaban como llamas bajo las olas Su pecho palpitaba precipitadamente. Nunca la había amado él tanto. De modo que perdió la cabeza y le dijo, pues bien, ¿qué es preciso hacer? ¿Qué deseas? Sácame de aquí, sácame. Yo te lo suplico. Y se precipitó sobre su boca como para coger en ella el consentimiento esperado que se exhalaba en un beso. Pero, repuso Rodolfo, ¿qué? Y tu hija, Emma, Reflexionó durante algunos segundos. Luego respondió, nos la llevaremos, tanto mejor. ¡Qué mujer! exclamó al verla alejarse. La habían llamado y escapaba por el jardín. La suegra Bovary quedó muy admirada los días siguientes de la metamorfosis de su nuera. En efecto, Emma se mostraba más dócil. y hasta llevó su deferencia al extremo de pedirle una receta para adobar pepinillos era para mejor engañarles a ella y a su hijo o bien quería por medio de un estoicismo voluptuoso sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar mas no se cuidaba de esto al contrario vivía como perdida en el saboreo anticipado de su próxima dicha esta era objeto entre ella y su amante de eternos diálogos apoyada en su hombro murmuraba cuando nos hallemos en la diligencia eh piensas en ello puede ser posible paréceme que en el momento que oiga arrancar el coche se me figurará que ascendemos en un globo como si nos dirigiésemos a las nubes yo cuento los días que faltan y tú nunca madame bovary había estado tan bella tenía esa indefinible hermosura que resulta de la alegría del entusiasmo del éxito y que no es más que la armonía del temperamento con las circunstancias sus deseos sus pesares la experiencia del placer y sus ilusiones siempre jóvenes como a las flores el abono la lluvia el viento y el sol la habían gradualmente desarrollado y se mostraba al fin en toda la plenitud de su naturaleza. Sus párpados parecían cortados expresamente para sus largas miradas amorosas en que se perdía la pupila, mientras que una respiración fuerte ensanchaba las ventanas de su nariz y levantaba los ángulos carnosos de sus labios sombreados por incitante bozo. Hubiérase dicho que un artista hábil en corrupciones había dispuesto sobre su nuca su abundante cabellera, que se retorcía en una masa pesada negligentemente, y según los azares del adulterio, que cada día la desataba. Su voz tomaba inflexiones más suaves, su talle también. Algo sutil que penetraba desprendíase de los pliegues de su traje y de la curvatura de su pie. Carlos. como en la primera época de su matrimonio la encontraba deliciosa e irresistible cuando entraba a media noche no se atrevía a despertarla la lamparilla nocturna proyectaba en el techo una claridad vacilante y las cortinas corridas de la cuna donde dormía la niña formaban como una choza blanca que se combaba en la sombra junto al lecho carlos lo contemplaba todo creía oír la respiración ligera de su hija que ya estaba muy crecida cada estación traía consigo un progreso veíala ya volviendo de la escuela al anochecer alegre y sonriente con el delantal manchado de tinta y su cestita en el brazo después pensaba que habría que ponerla en un colegio esto costaría mucho cómo resolverlo entonces pensaba en alquilar una modesta granja en los alrededores y que él mismo vigilaría todas las mañanas al ir a ver á sus enfermos con esto economizaría la renta y la pondría en la caja de ahorros en seguida compraría acciones de cualquier parte de cualquier empresa además aumentaría la clientela con todo esto pensaba educarla que le enseñasen el piano etc <risas> qué bonita sería quince años más tarde cuando parecida a su madre llevase como ella anchos sombreros de paja en verano de lejos las tomarían por dos hermanas se la figuraba trabajando a su lado por las noches le bordaría zapatillas se ocuparía de las cosas de la casa y la llenaría con su gentileza y su alegría en fin pensaría en establecerla encontrarían algún buen muchacho de sólida posición que la haría feliz y esto duraría siempre emma no dormía fingía hacerlo y mientras él se dormía a su lado ella velaba entregada a otros sueños al galope de cuatro caballos era conducida desde hacía ocho días hacia un país nuevo de donde no volverían más caminaban Caminaban con los brazos enlazados, sin hablarse. Con frecuencia, desde lo alto de una montaña, divisaban de repente alguna ciudad espléndida con cúpulas, puentes, navíos, bosques de limoneros y catedrales de mármol blanco, cuyos campanarios agudos tenían nidos de cigüeñas. Marchaban al paso a causa de las grandes losas, y había por tierra ramos de flores... Que ofrecían mujeres vestidas con corpiños rojos se oían sonar las campanas relinchar los mulos entre el murmullo de las guitarras y el ruido de las fuentes cuyos vapores elevándose refrescaban montones de frutas dispuestas en pirámides al pie de estatuas blancas que sonreían bajo los juegos de aguas después subían una tarde a una aldea de pescadores donde las redes pardas se secaban al viento a lo largo de la ribera y de las cabañas allí se detendrían para vivir habitarían una casa baja con tejado plano sombreada por una palmera en el fondo de un golfo á la orilla del mar pasearían en góndola se mecerían en hamaca y su existencia sería tranquila y larga como sus vestidos de seda calurosa y estrellada como las noches dulces que contemplarían Entretanto, sobre la inmensidad de aquel porvenir que soñaba nada de particular surgía los días todos magníficos se parecían como olas y se balancearían en el horizonte infinito armonioso azulado y lleno de sol pero la niña comenzaba a toser en la cuna o bien bovary roncaba más fuerte y emma no se dormía hasta la madrugada cuando el alba blanqueaba los cristales y ya justino en la plaza abría los escaparates de la farmacia había mandado llamar al heró y le había dicho tengo necesidad de una gran capa con cuello largo va usted a viajar no pero no importa cuento con usted no es verdad y pronto inclinóse leroy también también necesitaría un mundo no muy pesado cómodo sí sí ya entiendo de noventa y dos centímetros próximamente de ancho por cincuenta de largo como hoy se hacen y un saco de noche decididamente pensó leroy aquí hay gato encerrado y tome usted dijo madame bovary sacando su reloj cóbrese usted con esto Leroux hizo un ademán de rechazarlo acaso no se conocían de sobra acaso dudaba él de ella qué niñería ella insistió en que tomase por lo menos la cadena y ya m Leroux la había metido en el bolsillo y se marchaba cuando lo volvió a llamar déjelo usted todo en su casa le dijo en cuanto á la capa y pareció reflexionar no la traiga usted tampoco deme usted la señal del oficial y adviértale que la tenga á mi disposición el mes próximo era cuando debían escaparse ella saldría de yonville como si fuera á rouen para hacer algunos encargos rodolfo tendría ya tomados los asientos y los pasaportes y habría escrito a parís a fin de tener la diligencia hasta marsella donde comprarían una tartana continuando desde allí su camino sin detenerse hasta ginebra ella enviaría su equipaje a casa del heró el cual lo haría llevar directamente a la golondrina de manera que nadie sospecharía al ocuparse de todo esto no pensaba nunca en su hija Rodolfo evitaba hablar de ella y pidió al llegar el plazo señalado otro de dos semanas para terminar algunos asuntos. A los ocho días pidió quince días más. Después dijo que se hallaba enfermo. Enseguida hizo un viaje. Pasó el mes de agosto y tras estos aplazamientos determinaron emprender irremisiblemente la fuga un lunes, el 4 de septiembre. llegó el sábado ante víspera de la partida rodolfo acudió por la noche más temprano que de costumbre está todo dispuesto le preguntó sí dieron una vuelta y fueron a sentarse junto a la terraza en el pretil estás triste no por qué mirábala singularmente de un modo tiernísimo es por el viaje por abandonar tus afecciones tu vida ah ya comprendo pero yo no tengo a nadie en el mundo tú lo eres todo para mí yo lo seré todo para ti familia patria te cuidaré te amaré qué encantadora eres dijo él estrechándola entre sus brazos de veras exclamó ella sonriendo voluptuosamente me quieres júramelo si te quiero te adoro amor mío la luna completamente redonda y de color de púrpura se alzaba a raíz de la tierra en el fondo de la pradera subía deprisa entre las ramas de los álamos que la ocultaban de trecho en trecho como una cortina negra agujereada después apareció radiante de blancura en el cielo vacuo que iluminaba y entonces deteniéndose dejó caer sobre el río una gran mancha Que formaba infinidad de estrellas y aquel resplandor de plata parecía retorcerse hasta el fondo á manera de una serpiente sin cabeza cubierta de escamas luminosas parecía también un monstruoso candelabro del que manasen gotas de diamante en fusión la noche tranquila se extendía alrededor de ellos masas de sombra llenaban el follaje emma con los ojos semicerrados aspiraba en grandes suspiros el viento fresco que soplaba no se hablaban tan invadidos estaban por sus ensueños la ternura de los pasados días volvía a su corazón abundante y silenciosa como el río que se deslizaba con tanta molicie que traía el perfume de las mirtáceas y proyectaba en sus recuerdos sombras más desmesuradas y melancólicas que la de los sauces inmóviles que se extendían sobre la hierba con frecuencia algún animal nocturno erizo ó comadreja removía cazando las hojas ó se movía el golpe de algún albérchigo maduro que caía por sí solo de la espaldera ¡Ah, qué hermosa noche exclamó rodolfo otras mejores tendremos repuso emma y repitió como hablando consigo misma sí será delicioso viajar sin embargo por qué tengo triste el corazón es el miedo a lo desconocido el de abandonar los antiguos hábitos o más bien no no es el exceso de la dicha cuán débil soy no es cierto perdóname todavía es tiempo exclamó él reflexiónalo tal vez te arrepentirás algún día nunca exclamó impetuosamente y acercándose a él qué puede sobrevenirme no hay desierto precipicio ni océano que yo no atravesara al lado tuyo a medida que vayamos viviendo juntos será como un abrazo más estrecho más completo nada tendremos que nos turbe ningún cuidado ningún obstáculo seremos uno de otro eternamente habla pues respóndeme él respondía a intervalos regulares sí sí ella le había pasado las manos por sus cabellos y le repetía con voz infantil a pesar de las gruesas lágrimas que derramaba rodolfo rodolfo ay rodolfo mi querido rodolfo mi idolatrado rodolfo sonaron las doce las doce dijo ella Vamos, es mañana, un día aún. Rodolfo se levantó para marcharse y como si el gesto que hiciese fuese la señal de su fuga, Emma tomando de repente un tono jovial le dijo ¿Tienes los pasaportes? Sí. ¿No olvidas nada? No. ¿Estás seguro? Segurísimo. En el hotel de Provenza me esperarás, al mediodía, ¿no es así? Él movió afirmativamente la cabeza. hasta mañana pues dijo emma haciéndole una última caricia le miró alejarse corrió luego tras él e inclinándose sobre el río hasta mañana le gritó rodolfo estaba ya al otro lado del río caminando ligero por la pradera y cuando la vio con su vestido blanco desvanecerse en la sombra como un fantasma sintióse tan conmovido que tuvo que apoyarse en un árbol para no caer qué imbécil soy dijo después de una blasfemia horrible pero se explica era una linda querida y reapareció en su mente la belleza de emma con todos los placeres de aquel amor adúltero primeramente se enterneció después se indignó contra ella porque en fin Exclamó gesticulando. Yo no puedo expatriarme. No puedo cargar con una criatura. Decíase estas cosas para afirmarse en su decisión. Por otra parte, los gastos que eso lleva consigo. Ah, no, no. Mil veces no. Sería una bestialidad. Fin del capítulo décimo segundo.